0: Привет всем! Сегодня 22 июня 2013 года, и в ваших аудиоспозадеющих устройств подкаст «Тайкод». Подкаст разработки под iOS и iOS X и обо всем, что с этим связано. А Сегодня с вами по-прежнему Виталий из далекой Украины. Виталий, привет! Привет! Эдуард, он у нас из Германии. Эдуард, привет! Привет! Также с нами сегодня два гостя. Это мой теска Антон из Израиля. Антон, привет! Шалом! И с нами еще Максим, если не ошибаюсь, тоже из Украины. Максим, привет.
1: Всем привет.
2: Также с нами наш ведущий Антон Добкин из-под Новосибирска. Привет, Антон.
0: Да, всем привет. Сегодня мы продолжаем говорить о вкусностях, которые показали разработчикам на прошедшей недавно WWDC конференции. Сегодня мы хотим поговорить о улучшениях, которые были произведены в Objective-C, и о новой IDE Xcode 5. Ну, мы начнем разговор с Xcode 5. Начнем с изменений внешних, то есть внешнего вида, что поменялось. Вот вообще, вот кто из вас уже пробовал, ставил, смотрел новый Xcode?
3: Ну, я уже пробую уже две недельки, как пробовал. Я начал уже просто переделать свое первое приложение, уже начал переделать под семерочку с новым дизайном. То есть, конечно, первые два дня я плевал, ну, как-то что плевался, мне было больно вот потому что пришлось выкидывать полностью весь свой дизайн и, и делать полностью редизайн всего Э-э- вот это касается полностью навигационной панели navigation бар, также касается и фотошопа вот первую вещь на которую я наткнулся и которую я заметил это говорили на презентации э- в одной из сессий. статус бар и navigation бар теперь одно целое то есть, когда вы делаете картиночку для navigation-бара, для кастомизации, вы обязаны учитывать размеры еще и статус-бара. То есть, все, на все про все э, у вас появляется 128 пикселей.
0: Слушай, Антон, я тебя немного перебью, ты уже пошел в детали на разработки приложения. Давайте все-таки лучше поговорим о самом x 5. Окей. То...
3: Okay. Да, без проблем. То есть, я хоть немножко отступление такое сделал. Еще что я заметил, что Xcode 5 стал работать намного быстрее. Он стал быстрее компилировать и запускать приложения как на симуляторах, так и на устройствах. У меня у самого два телефона, то есть 4S и 5, и я на обоих тестирую приложение. Стало чуть, чуть ли не в два раза быстрее запускаться все.
0: А вот по-моему, тебя, Антон, Эдуард, Виталий, Максим, вы уже поставили Xcode 5, посмотрели на него?
2: Ну, я себе ставил, и могу сказать, в общем и целом, мне он понравился, конечно, больше. Он более опрятный, стал более, действительно, минималистический, но при этом, как бы, сильно он не пострадал в своей функциональности. То есть, я остался, в общем, доволен, хотя и плотненько с ним поработать пока еще не довелось. А ты, Максим?
1: Ну, я вот где-то уже недельку с ним играюсь. Плюшки новые, конечно, радуют. То есть, там, и с дебагом, и превью, превью в сторибордах, и конфигурация. То есть в целом хорошо, ничего не падало. Единственное что, будьте аккуратны с плагинами 4-го X-кода. Потому что вот у меня он долго падал, пока я не подключал все плагины. С кода 4 тогда было все, стало все.
3: Не, у меня один плагин, плагин работает, который мне Эдуард скидывал насчет подборки цветов. Хорошо работает.
1: У меня падал Alcatraz, Alcatraz который пакетный менеджер. Вот если он на 4-ом коде установлен, то 5 падает.
3: А вот я его как раз пока не ставил, да. <связываю> <связываю> ага,
0: Виталий, ты?
4: <связываю> да, я в принципе тоже себе поставил. Интересно было вот с ним поработать. И все еще больше стал он похож на iTunes. Если с прошлой версии, он стал ближе к iTunes. Вот теперь это вообще та же кнопочка Play. <связываю> вообще уже нас полностью в и программируем. Вот, ну так в целом, конечно, положительное впечатление. Действительно стал работать быстрее это ощутимо заметно, в принципе и индексирование файлов и, и все связанное с разработкой, это и запуск, там все что угодно, сразу бросается.
0: Вот кстати по, эти, по этим вещам у нас там отдельная тема, да, и это все-таки не заслуга самого Xcode'а, а модули, которые были в Объекте Всех. На этом мы к ним
2: чуть позже вернемся. Давайте тогда поговорим. Извините, Антон, а ты, вот, кстати, пользовался этим?
0: Да, я поставил. Он у меня параллельно стоит на двух машинках. Но как основной инструмент нет. Его еще использовать пока нельзя. Ну, то есть я пока не буду его использовать, потому что много действительно очень хороших вещей появилось, которые уже хочется использовать, но, вы знаете, быстро можно привыкнуть, да и потом со старыми проектами с этим сложнее. Не хочу пока привыкать. Посмотрел,
4: пока отложил. Кроме того, извините, что перебил. А, еще такая мелочь, как а, то, что если мы возьмем один и тот же нип и откроем в пятом x и немножко отредактируем, в четвертом уже не открывается. Это даже если учесть э, замечание о том, он сам говорит, что ему надо конвертировать в пятый x тогда будет проще с ним работать, даже если отказаться, у меня потом все равно не открылся в четвертом X-коде.
3: Там есть там есть решение там, нужно, там Storyboard принимает версию 3.0 Просто нужно зайти в файл Storyboard Текстовым эдитером и сделать ему 2.0 Я без
4: Storyboard работал
0: Скорее всего он В Nibag тоже поставляет новые Теги и версию поднимает Да, так что я бы, честно говоря,
4: ну не советовал бы Пока это все-таки Из-под него нельзя заливать в App Store Можно самому себе навредить Конечно, в нем приятно работать, но вот на релизных проектах Я его не
0: использую не, на релизах нет. И, ну, а если вы сейчас пока не пишете под новый Mac и под iOS 7, то есть других пушек, таких новых, без которых жить нельзя, там не появилось. В плане удобства, там каких-то подсказок и упрощений. Поэтому до осени я думаю, уже спокойно еще старый свод пока использовать. И не переживайте, не пытаться скачать. И вот послушаешь, маги качают, лишь бы поставить да, и начать работать не надо, пока не торопитесь. В этом плане. Вот, в плане. Возвращаясь к контексту Xcode да, и ну, нашего интерфейса, да, уже все сказали, всем понравился более этот, этот, легкий интерфейс. Да, на самом деле они заявляют, что интерфейс стал э, более легкий, э, более простой, ну, как они говорят, более чистый, э, за счет того, что они скрыли и упростили панель инструментов вверху у нас, которые, за счет этого у нас пространство для основного редактора нашего, рабочего пространство, оно увеличилось. Они изменили, конечно, стиль кнопок, да, то есть уже более приближен к KR7 что-то стало. Убрали какую-то глубину кнопок, переключателей и внутренних совсем остальное. Что они там еще сделали? Лучшим поиск, да, навигатор поиска. То есть они добавили панель поиска, теперь у нас поиск как бы находится на переднем плане. Можно знать опции поиска, кликать по параметрам поиска, поиск ну, отображается тут же да, в нашем дереве. Не надо куда переходить больше Можно создавать область поиска Выбрать папки проекта, в которых будет поиск Можно сохранять опции да, Чтобы повторно потом их использовать В дальнейшем
3: еще они добавили такую штуку, как capabilities, и там можно в- включать разные background models, которые будут работать в бэкграунде в вашем приложении. То есть очень удобно сделали. Допустим, audio или там voice over IP, или background fetch. Допустим, есть какие-то вещи, которые там фетчатся постоянно из интернета. Вот, они будут периодически, то есть работать в бэкграунде. То есть фактически по полнофункциональному мультитаскинг уже.
0: Ну, они по сути оптимизировали и улучшили вот эти вот настройки опциональные, да, в редакторе. То есть сейчас можно все в редакторе проекта то есть можно выбрать необходимый фоновый режим, интеграцию с iCloud, там, Game Center, там ну, ну, много на настроек. Да, да, да. Они все сюда вынесли, чтобы можно было не лезть в инфополист файлик, да, добавлять какие-то ключи, а основные вот эти вещи, которым чаще всего пользуются, они вынесли в удобный пользовательский интерфейс, то есть где можно галочкой, буквально, чекбоксом все настроить, все, что необходимо. Они, кстати, сюда же вынесли подпись проекта, то есть не надо больше лезть, там указывать, можно здесь просто выбрать, он видит у вас на машине доступные сертификаты, ключи профиль вы их просто выбираете тоже из, из настроек.
3: А, и, кстати, еще что появилась папочка медиа uh, xc assets то есть какая-то из, э, штука для иконок там различных то есть там у них уже есть launch image там и app icon то есть для icon для settings теперь icon для spotlight там э, иконки там для ретины для обычного айфона и иконка 120 пикселей которая для iOS 7
0: но это они называют ассетами, то есть это, по сути, каталог с помогательными ресурсами. В данном случае это ресурсы изображения. На самом деле физически это ICEA представляет обычную папку, где действительно хранятся различные наши графические все вот эти вот вещи, ресурсы. И рядом с ними просто лежат JSON-файлы с описанием для чего, когда и как это использовать. Это, это уд- удобный способ именно хранения и управления ресурсами, именно изображениями.
3: Я с ним заметил некоторый глюк, то есть я включил этот asset-каталог, и когда я запустил на iPhone 5 на свое приложение, то есть оно у меня запустилось с размерами как iPhone 4, а не iPhone 5. Вот, как только я его отключил, сразу все восстановилось, и я надеюсь, что это глюк. Ну,
0: это первое бета, где он опять появил, поэтому говорить о том, что там сейчас будет работать все, вы хотите, я говорю, ура, оно а не будет работать. Вот. также что у нас еще добавили в новый эксход? Это автоматическая конфигурация. Вот, не знаю, успели вы посмотреть, нет, у нас в разделе Настроек добавили аккаунт с а, вкладку учетной записи. И с помощью вот, через вот эту вот новую настройку новую вкладку можно а, очень часто легко и просто управлять учетными записями, Apple, идентификаторами, сертификатами, а, репозиториями, контроля версиями, такими как GTSV. Да, там же можно добавлять серверные и интеграции. То есть все в одном месте, они вот это все дело вынесли, это очень удобно. Но я уже попробовал, да, некоторые там вещи действительно ну, улучшают улучшают интерфейс в этом плане. Плюс они, кстати, на базе вот этих вот настроек, которые в аккаунтах создаются, они теперь Xcode умеет автоматически создавать Provision Profile. То есть используя... Те настройки, которые были указаны в аккаунтах, capabilities и, и параметры подписи. То есть, на базе 3 данных он может создавать профайлы. То есть, тоже удобная вещь. Так, что у нас еще по интерфейсу? По интерфейсу? Да, они что-то, они что-то добавили
1: сказать? в source control, там достаточно много всего. То есть, там и у GTA поддерживается, поддерживаются ремоут-бранчи добавили возможность просмотра коммитов, то есть мы можем подвязать наш текущий проект к репозиторию и буквально наводить на строку кода и видно будет, чей коммит и кто, когда его коммитил.
0: Да, работу с репозиториями и с сходным кодом они очень улучшили, можно сказать, они ее наконец-то добавили поддержку. Раньше ну, нельзя было назвать то, что было поддержкой. А сейчас они у нас еще, по-моему, SVN, да, поддерживается version и, по-моему, Git. То есть, два вида
3: репозиторий. Bitbucket они, я замеч... я загружал сегодня.
1: У них еще удобный превью, когда Merge, то есть, когда я пытаюсь чьи-то изменения себе применить, тоже достаточно удобно сделали, мерж, потому что приходилось сегодня пользоваться сторонней утилитой. Я в Xcode 4 не очень любил вот работу с репозиториями, поэтому выносил в отдельную тузу. А здесь, да, здесь удобнее, ну посмотрим.
3: Еще хочу сказать напоследок про иконочки. Вот Иконочки претерпели внешний вид, как по размерам, то есть теперь это 120 на 120 пикселей, и углы у них другое закругление, закругление. То есть говорят, что это якобы 12 мегапикселей, но это не так, так как тут у них целая формула расчета закругления углов, она у меня есть.
0: Ты имеешь в виду иконы, которые будут уст... э, на конечном устройстве,
3: иконки приложения. Да, 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 они тут по-другому немножко рисуются.
1: Еще одно, они добавили тестовый навигатор, что, я думаю, чуть позже про нему подробнее поговорим, то есть теперь нам удобно, можно смотреть, какие тесты завалились, какие работают, и удобно переключаться даже между тестовыми бандами. То есть раньше нам приходилось это выбирать вверху, схему нужную, тестовую, не тестовую, сейчас это тоже удобно вынесли, все. Одно окно.
0: Да, очень много изменений у них именно в панельках, в навигации, в подсказках, в квик-хелпах, во всем остальном, то есть внешние изменения, они очень приятные, да, очень интересные, очень вкусные, которые действительно, они упросят потом жизнь и повысят productivity у разработчиков в дальнейшем, когда это
3: Залезится все. И, Антон, можно еще маленькую штучку? Тут еще они еще ввели лог э, того, что мы делаем э, с X-кодом. То есть, когда мы компилировали, когда мы делали билд, когда дебаг, и когда мы делали push, и так далее. То есть, самая последняя вкладочка, вот слева шоу лог навигейтор. Вот там в принципе все логится, в какое время делал дебаг, в какое время делал билд, в какое время делал push, и так далее. То есть, можно посмотреть, там, допустим. Если компания для обычно для больших компаний, допустим, кто не знает, что, что с чем работал, сразу видно, будет, то что, что сделал.
0: вот Виталий тоже пишет в чатике в в общем, что вроде то было, мне тоже кажется, что логирование было, я не помню, а, все ли там логировалось.
4: Да, я не могу сказать насчет всего, но на логирование там, когда запускал, там в принципе дебажился, тесты запускал, все было. По
3: времени можно было посмотреть. Может, может быть, они это вынесли просто наружу. Не знаю, я не видел раньше.
0: Да, потому что у меня дежаве уже возникло, мне кажется, что что-то там было. Надо вот сейчас просто взять, в какой-нибудь статус, у кого есть просто нет. на той машине, на этой, честно говоря, я сижу, нет ее.
2: Я, кстати, помню по поводу логов. Это было крэш-репорты от устройства, когда ты в менеджер устройства заходишь, где профайлы подключаются к экс-коду. Там вот было... А, да, там
0: это было, но сейчас идет речь о том, что логируются свои действия именно на самом исходе. То есть не твоего приложения на устройстве или какого-то либо другого, а именно то есть, когда ты запустил компиляцию, какие-то ошибки и туда и т.п.
2: Да, я это понял, просто я почему-то подумал, что тоже не сталкивался, вроде бы нигде на поверхности такой функции не видел, кроме как единственное, о чем вспомнил, это вот логика крыш-устройства. И по-моему было все.
4: Итак. Да, ну я вот пока посмотрел, пока обсуждали, да, действительно было точно та же вкладочка, точно там же. Вот, и пока мне досталось слово, хотел бы вот рассказать следующие штуки про 5-й Xcode, которые отрицательные, скажем так. Я его поставил изначально себе на 10-8 вместе с 4-м Xcode, и каким-то образом у меня перестал запускаться симулятор iPad 6. Я все перепробовал то есть вот из четвертого Xcode просто не получалось запустить ни одну программу в симуляторе. В принципе, ребут помог, возможно, это кому-то поможет и слушателей. Вот, это первая часть. И вторая часть, что теперь, когда создаем новый проектик, нет у нас переключалок использовать ARC, не использовать ARC, тоже касается storyboardов, но, в принципе, в настройках это все осталось. Это потом можно поменять, если кто-то действительно любит manual memory management, он может включить все, как было.
0: Да, мы к этому моменту по не памятью чуть позже, наверное, перейдем. Но сейчас по умолчанию, да, действительно, они перешли на автоматическое управление памятью, ссылка верней, и перешли на сториборды. То есть при создании проекта вы, да, действительно, не можете больше выбрать опционально это или нет. Это по умолчанию включено. То есть я думаю, что в следующей версии всех там, может быть, через год-два, они полностью задеприкетят либо ксиба и
2: ручное управление памятью. И получается, что в новом, в пятом x это уже работа исключительно с констрейнтами, mm-hmm. да? Да,
0: да, да. То есть из-за того, что интерфейс iOS 7 терпел изменения, да, очень много внутренних изменений в плане представлений контроллеров представлений, они все больше и больше... Вернее, я не знаю, там, по-моему, без автолайаутов, без использования, по-моему, уже нельзя ничего плохо сделать. Потому что все на это, и интерфейс билдер уже э, поддерживает только этот механизм компоновки.
2: Да, насколько я знаю, только действительно остались констрейнты, э, но даже они эту функцию попытались расширить за счет автоконстрайнтов. Э, да, да, да. То, что вот я смотрел. Да, ну
0: давай это в, интерф... в интерфейс билдере был... тоже рассмотрим, потому что там больше туда относится. Не забегая вперед, просто сейчас э, хотелось бы не отходя далеко, вот начали разговаривать про тесты, да, про новый навигационный бар, тестов и все остальное, они же, помимо этого, улучшили саму систему тестирования, да, и сам подход к тестированию. Я думаю, Максим сейчас более подробно про это дело нам расскажет.
1: Да, они. начиная вот с, с новым x внесли новый фреймворк, XC-тест, новый тестовый фреймворк. По сути, то, что я увидел, это немножко лучше на unit Тот, который был у нас еще в четвертом экскоде. Из плюсов. Теперь мы можем э, запускать отдельные тесты. Раньше это делать было нельзя. У нас был исключительно тестовый класс, в котором был набор тестов. И мы, если запускали тесты, тесты запускали все. То есть какой-то отдельный кусочек проверить нельзя было. Сейчас это сделать можно. Отдельные тесты можно... Также выделить группы тестов, например, там этот, 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 запустить, то есть там отдельно 3-4 теста. Можно запустить отдельно весь тестовый класс, весь тестовый бандл. То есть мы можем сделать там отдельно логические тесты, отдельно там, интеграционные, еще что-то. И очень легко в тестовом навигаторе между ними переключаться. Что, по синтаксису не особо отличается. То есть, по сути, старые ваши тесты, которые вы писали на UC Unity, они нормально воспринимаются и собираются с x тестом. Также архитектура та же осталась, то есть сетап, тирдаун, то есть когда мы подготавливаем какие-то данные, собственно, пишем сам тест и тирдаун это когда после завершения теста очищаем или память, или там, отписываемся от нотификации, что-нибудь такое. Ну, По сути, фреймворк новый именно для того, чтобы поддерживать отдельный запуск теста, то есть они берут тестовый бандл и прям инжектият наш application и с нужным нам тестом, вот, что я заметил. Что не хватает, они до сих пор не сделали поддержку моков, то есть есть много достаточно фреймворков для тестирования сторонних, тот же усимок когда нам надо отделить зависимости классов вот, и тестировать только там нужный нам класс. До этого остальные объекты лучше как сделать моками, если они нас не интересуют. И ну я очень так надеялся, что Apple это сделает, пока еще нет. То есть эти вещи надо опять или руками делать, или использовать сторонние библиотеки.
0: Ну и смотри, там с тестами так, приглашали они новый фреймворк да, стали использовать. А у нас префиксы Microsoft Acer, да, не то, по-моему, изменились.
1: Ну, поменялись только первые буквы. Количество асертов такое же, и по сути асерты те же. То есть там equals, not equal, throw, not throw, nil, not nil, ну вот такие вещи. То есть то, что, что было у C-United.
0: А И если я не ошибаюсь, сейчас тесты можно в них запускания. запускать.
1: Да, смотри, ра- и раньше можно было тесты запускать с помощью builda, да, но там были небольшие проблемы с application тестами, application, по которым есть доступ к якету, которым можно тестировать там наши view контроллеры и еще что. Раньше там да, нужен был хак и из консольки они просто так не запускались. Сейчас то что я увидел, они значительно расширили возможности вот, сборки приложений, сборки тестирования через консоль. То есть xcode build у него там просто куча параметров. Я вот даже еще не успел со всеми разобраться.
0: Слушай, вот ты говоришь, что у нас появилась возможность запускать отдельные тесты. На самом деле они что изменили? Они добавили панель, через которую можно это делать все удобно. Но по сути, тесты раньше тоже была возможность запускать отдельно. Не знаю, Виталий говорит в чатике, что действительно можно это было делать, но делать это надо было через схему. То есть это было спрятано.
1: Можно было заходить в схему, отключать ненужные тесты, запускать всю схему и у нас выполнялся только нужный тест. Сейчас это намного удобнее сделано, то есть мы можем просто на сигнатуре теста нажать, он выполнится и все. Раньше в любом случае выполнялся весь тестовый класс, а просто отдельные тесты мьютились, сейчас это удобнее и проще. Можем как с новой панели навигационной в быкс запускать тесты или наборы тестов, так и прямо из, из превью нашего тестового класса. То есть вот прям тест мы написали, сразу на него навели, мы шли бум и запустили. Максим,
4: а вот такой вопрос. У нас могли остаться тесты по CUNIT, да? С ними возможно все то же производить, что и с новыми, новыми фреймворков тестов. То есть будут ли они отображаться в тест-навигаторе или нам придется как-то мигрировать на новый фреймворк?
1: А для того, чтобы старые оси юнитовские тесты вот, можно было запускать по одному, надо мигрировать на новый тестовый фреймворк. То есть, старые оси units тесты они будут работать, но не будут поддерживаться группы тестов и отдельные тесты. То есть только тесты mm-hmm. вас Понятно. можно запускать.
0: Ну, то есть также через схему, да, наверное, там возможность осталось. Ну да, схемы. или
1: в хак через схему, или вот весь, весь набор тестов. Весь тестовый класс 5.
0: Ну да, лучше на самом деле я тоже посмотрел тестирование, потому что в наших проектах что делаем, не тесты, тестирование это одна из важных вещей основных. Поэтому вот эти вот улучшения действительно очень хорошие. Но опять же, где у нас тестирование, да, рядом от тестирования стоит от то есть они очень, не знаю, насколько серьезно, я не успел посмотреть, но вот Виталий говорил, что вроде познакомился с новым дебаггингом. Да,
4: давайте расскажу. В принципе, основная часть дебаггинга, она визуальная, то есть приятные подсказки появились, в смысле превью для разных типов не могу сказать, что пока они работают 100% случаев. Скажем так, картинки у меня так и не отобразились в дестопном проекте, в превью. То есть, когда наводишь на переменную в дебаге, отображается в неком окошке, что в ней сейчас содержится. Вот. На Yosos'ком проекте действительно круто очень показываются картинки в переменных, строки. Причем, что самое интересное, если есть у кого-нибудь атрибут от стринга, она тоже со всеми со всем форматированием отображается в окошке превью. Если у вас там есть URL Даже отображается Контент, то есть такой маленький Браузер открывается Вообще супер Наконец-то можно, вот если у вас есть какие-то данные NSData И вы хотите посмотреть, что внутри хранится Наконец-то вот в этом окошке превью Отображается сразу И в хексе Значение, ну и справа Как вот мы привыкли там, в старых дебаггерах Видеть, очень старых В ASCII символах те же самые данные, очень удобно ну и из того, что я еще успел заметить что отображаются в превью это наши типы вроде поинта, сайза, ректов цвета отображаются и базе по отображаются, вот, с того что я видел То из таких вот самых заметных визуальных изменений, кроме того добавили скажем так называть их встроенные инструменты, которые прямо на табе дебаггера отображаются, которые позволяют видеть, как себя сейчас ведет процессор, как себя ведет память. iCloud там есть, но, к сожалению, у меня он почему-то не заработал. И Energy. Насколько я понимаю, Energy, потребление энергии с доступным приложением на ноутбуке действительно отображается, как сейчас используются ресурсы системы если я правильно понял и в принципе вот, на каждый из этих инструментов вот, можно перейти и там будут красивенькие графики по процессам разбросанной на о нагрузки то же самое касательно памяти в принципе, ну скажу, что так удобно, чтобы не запускать отдельный application инструменты можно теперь вот какое-то маленькое превью посмотреть прямо в Xcode. Причем в таком интересном интерфейсе, чем-то похожем на el 7, как ни странно. Вот. И, в принципе, прямо вот из этих вот превьюшек можно перейти на полноценный инструмент. Оттуда уже детально все посмотреть. Еще вещь такая, которая будет рады разработчики игрушек, это теперь можно ставить брейкпоинты на ошибки OpenGL. То есть вот там, где раньше нажимали плюсики, выбирали, мы хотим поставить какой-то символ брекпойнта или exception брекпойнта, добавились еще два типа. Это не тест брекпоинты и opengl ES О, Супер срабатывает. Теперь, когда ошибка где-то происходит в OpenGL, мы сразу ее отлавливаем, а не внутри своего кода, там каждый раз спрашивая, появилась ли ошибка. А, это все, что внутри X-кода поменялось. Кроме того, чуть-чуть э, изменились инструменты. Из того, что я увидел это зомби, появилась просто офигенная такая фича. Это группировка ретейнов и релизов для переменных. Это очень удобно. То есть, если у вас одна и та же переменная где-то ретейнилась ну, там, или релизнулась, в принципе, он сразу это сгруппирует вам в Outline View, и вы не будете видеть лишние вызовы. Конечно, их там можно посмотреть, раскрыть этот списочек можно сказать инструменту что в принципе он не прав и не отображать такие группировки можно делать свои группировки таким образом намного проще искать зомби вот
3: я хотел спросить а вот зомби допустим да но уже ж вроде как нет релизов и от релизов и так далее
4: да релизы ретейны а их нету если мы используем МРС их нету со стороны программиста конечно же код в коде, они все есть. Кроме того, что это технология, которая работает на этапе компилятора, то есть в рантайме у нас все эти ретейны, и релизы присутствуют. И все это можно посмотреть вот с помощью инструмента, с помощью зомби.
3: То есть ты думаешь, что компилятор может случайно сам удалить объект, не желая того? Нет. Тут
4: все достаточно просто. Ты, ну, скажем, в поиске зомби там где-то можешь можешь использовать unsafe and retained. То есть, сори, не в поисках зомби, а в написании кода. Вот если где-то напишешь unsafe and retained, ты можешь нарваться на то, что где-то он действительно потом не удалится. Вот. И зомби тебе помогут его найти. Кроме того, зомби, в принципе... Ну, конечно, это не совсем касательно зомби, это больше касательно локейшн, которые в принципе зомби те же показывают. Вот. Можно еще использовать ту тозо локейшна, которая, в принципе тебе показывается, где ретенился объект, где релизился, для того, чтобы убрать лики, а в RC-коде тоже часто бывают лики. То есть я не то, что где-то забыл вызвать релиз, а то, что действительно сохраняешь эту переменную, там где-то как-то вообще забыл про нее. Вот. И такие места тоже помогают локайшн найти. И там тоже присутствует эта группировка, чтобы найти вот этот вот лишний ретейн. Mm-hmm. Понятно.
0: Да, такие места могут быть при бриджинге, когда мы скоро Cora Foundation... Object C делаем, когда вызвали бриджа, релиз ретейн, и забыли релиз на него сделать.
3: Это, это совместная книга, это да? как раз вот эти вот вещи, которые используются. Это я работал с бриджем.
0: И, и Максим, к тебе вопрос. А в плане вот, тестов, да, я плачу что-то
1: изменилось? А, ну, я видел возможность добавления брейкпоинта, если тест упал. То есть, так каждый тест по-прежнему у нас есть возможность ладить, но здесь, как мы вот добавляем Exceptional Breakpoint, там же сейчас появилась возможность If test failed, добавить breakpoint, и если тест упадет, сразу же нам покажет, перейдет к той строке, где ошибка произошла так, В
0: смысле, ошибка в написании самого теста, либо ошибка да, именно... сама
1: какой ассорт вернул там, не сработал, какой ассорт выкинул error, вот так
0: то есть тоже, ну по, по сути получается, что они э, только ничего нового здесь нанесли, не да, а просто лучше то, что было и
1: поменяли. Когда тесты падали, мы смотрели на тест, который красный, приходилось на него нажимать, переходить к тесту и уже там, смотреть, что же не так. Сейчас точно это удобнее. Мы просто поставили брейкпоинт, если что-то упало, он сработает и запустили, нам сразу же к первому творившемуся тесту, и сразу переместились.
4: Еще одну вещь вспомню, про которую сразу забыл сказать по поводу дебагинга. Интересная такая штука, она, конечно, касается более доступных разработчиков. Это, наверное, вы видели в дебагере там такой квадратик нарисован в другом квадратике, непонятно, в панельке внизу. Вот, что он делает? Он нам показывает иерархию вьюшек. Ну, не только иерархию, но в основном иерархию вьюшек, графически, То есть вот все ваши вьюшки на экране, они начинают обводиться разного цветами, квадратиками. В принципе, раньше тоже было доступно, но это было очень неудобно. Мы там в старых очень версиях вообще через терминал в Default добавляли флажок для нужного аппликейшн, чтобы в таком виде его подебажить, то теперь можно прямо из экс-кода. Кроме того, доступна там опция некая Alignment View rectangles. Честно говоря, я ее переключал, не добился, чтобы она работала. Вот.
0: Ну, возможно, в будущих версиях поправят.
4: Да, да, все-таки все еще бета, но, конечно, уже очень много приятных изменений.
0: Да, а самое, наверное, основное нововведение под капотом, которого у нас в Xbox, находится новый компилятор LVM5 и Clang, который они обновили. По сути, они говорят, что они включили версию 5, как они ее называют, но это open source версия версия 3.3 из репозитория версии 3.3 было создано, но вот выполнен называется, имеет номер 5. Что они там улучшили, да, то есть улучшений на самом деле очень много, но вот какие-то из них очень кратко, наверное, сейчас я вам их расскажу, то есть улучшился анализатор в самом кланге и они добавили очень много различных варнингов на такие вещи как сейчас будет вам выдаваться по умолчанию варнинг, когда операция с целочисленными приводит к переполнению то есть, грубо говоря, вы объявляете какую-то переменную интовую потом производите какие-то вычисления и результат присваиваете этой переменной если результат вычислений превышает допустимый размер, который может сохранить наша интовая переменная вы получите варнинг то есть они по умолчанию вот эта опция включена теперь. А также уведомления мы будем получать, когда у нас в коде есть неиспользуемые функции. То есть если у вас есть статическая функция, вспомогательная или какая-то другая функция, которая нигде в вашем проекте не вызывается, не используется, соответственно мы будем тоже получать уведомления. Этот warning включен по умолчанию для новых проектов, для старых он также выключен, можно в свойствах проектов. Для C++ warning мы будем получать при неявном приведении булевых значений. Тоже для новых проектов включено по умолчанию, для старых надо включать вручную. Новый warning при неявном приведении инамов, типов, которые в инамах объявлены. Если где-то мы неправильно их используем, тоже мы получим warning в новых проектах. Ворнинги будем получать, когда э, у нас имеются необъявленные селекторы, которые мы хотим использовать. Когда мы пишем собачка селектор, да, и указываем название метода. И Если этот метод у нас не реализован и не существует, ну, соответственно, мы получим ворнинг. Теперь, э, если у нас метод объявлен на возвращение некого значения, но при этом мы забыли из этого метода его вернуть, у нас ворнинга не будет, теперь это будет ошибка. То есть, если мы описываем мир, и говорим, что он у нас должен возвращать ns integer, например, и например, а мы возвращаем void, то есть ничего не возвращаем, все, на этот момент мы получим ошибку. Раньше это было предупреждение, что потеряно возвращаемое значение. Теперь нет, теперь это ошибка. То есть, помогает избежать очень много вещей по забывчивости или по другим каким-то причинам. Также мы сейчас будем получать предупреждение, когда мы создаем так называемый Непреднамеренное создание корневых классов. То есть, если мы создаем класс, и он у нас не наследуется от другого класса, например, NSObject, мы получим warning. Если мы хотим действительно создать класс корневой, который ни от кого не наследуется, нам надо тогда просто использовать define NSRoot класс перед ключевым словом interface, то есть перед описанием, перед описанием класса. Что в анализаторе улучшилось? Анализатор теперь умеет выявлять новые типы проблем, такие как, например, у нас аргумент какого-то метода объявлено, что не должен принимать там, нулевое значение NIL. Да? Если вдруг по какой-то причине туда придет NIL, анализатор нам покажет ошибку, что вот в этой строке аргумент в НИЛ, хотя в NIL он не должен быть. Также несоответствие локаторов для C. Пример, когда, например, мы Выделяем память с помощью оператора NewC++, а потом, вместо того, чтобы вызвать оператор Delete, мы, например, вызвали старый оператор C-Free, памяти. В этот момент мы получим, соответственно, предупреждение о том, что у нас не несоответствие локатор произошло. То есть, если мы вызвали New, мы должны вызвать Delete. Если мы вызвали Malo, мы должны вызвать Free. Если мы что-то здесь перепутали, получим по голове немного. Также анализатор дает предупреждение, когда мы в MSNT и пытаемся добавить New. Когда мы в качестве ключа либо значение словаря пытаемся использовать nil, то есть тоже получим предупреждение. Для C мы получим предупреждение, когда мы пытаемся использовать переменную или какой-то объект после его освобождения. Хорошая очень подсказка, и очень наверное, поможет. Бывает, что вроде объект освободил, забыл, что он освободился или не следил, пытаешься с ним обратиться и получаешь падение. Что у нас еще? Сейчас анализатор от LX-code, да, конкретно можем вызвать, любу, выбрать любой файл и запустить анализатор именно на конкретный файл, то есть проанализировать не весь проект целиком, а проанализировать конкретный файл. Да, ну, также мы чуть позже, наверное, к анализатору вернемся, когда будем говорить о продолжительной неправильной интеграции. Кстати, анализатор можно использовать еще из, то есть из командной строки. Можно запускать проектный анализ. Вот. Ну, соответственно, там э, еще внутренние, да, изменения в плане архитектуры очень много добавляли, пода- но это надо уже специфически смотреть документацию, можно, в принципе, на Про... презентацию, наверное, можно посмотреть, я не знаю, какая там их сессия, на самом деле, по-моему, 400, какая то была, 400, чего-то там. То есть можно более подробно знакомиться с более такими специфическими вещами, если они кому-то должны... Там, кстати, они еще изменили, улучшили, вернее, э, работу с Core Foundation, с это чуть позже когда будем про автоматическое управление с ссылками помните тогда а, про давайте вот это то что касается компилятора, ну, в основном они э, улучшили анализатор да лучше, и дали нам больше валидных да. то есть больше отдергивают нас когда мы делаем что-то неправильно то есть тоже очень полезное умение чтобы вот, позволить избежать ошибок в проектах вот большинства включается по умолчанию только для новых проектов. Для старых проектов они как были выключены, так и будут. Если необходимо, идете в свойства проекта и включайте их там.
4: Антон, раз такая вот па- пауза, хочу вот задать тебе вопрос. Ты там вот рассказал про проверку на НИЛ, то есть в, в одном из параметров методов. Можешь подробнее про это рассказать? Как это выглядит как это реализуется
0: Ну вот смотри у тебя есть метод некий да в каком-нибудь объекте системы возьмем к и там сказано что если вы передадите в качестве значения не в компаратор да то у вас будут исключение инвалид аргументов то есть раньше ты когда передавал не у тебя на моменте компиляции ничего не было то есть ну когда ты запускал приложение и значение вместо того, что необходимо было, прошло NIL, у тебя в приложении могло выдать и exception, который ты мог не отловить, но, соответственно, ты получишь падение в своем приложении как необработ... ну, с необработанным exception. А сейчас, на моменте компиляции, тебе анализатор уже скажет, что вот, извини, вот здесь у тебя возможна передача значения NIL, хотя аргумент метода не должен поднимать NIL. То есть ты сможешь сразу отследить до момента выполнения приложения, потому что бывает так, что а раз приложение запустило, у тебя валидное значение пришло, да? например, там, работа с сетью, данные подгрузились, ты их э, разобрал, передал в них метод на обработку, все хорошо. А бывает, что это сломалось, у тебя каким-то образом переменная получила значение nil, которое потом передается в метод. И вот в этот момент у нас приложение будет падать, если мы не не отлавливаем. Даже если мы отлавливаем экзапшен, ну соответственно, ситуация не а мы просто обработаем ее более корректно. Вот сейчас на уровне действительно компиляция уже будем видеть, что вот здесь у нас некорректное значение метода, ребят. Поэтому это вот действительно, вот новые такие вот типы, они, вот, ну это за счет именно нового компилятора. Mm-hmm. А, по-моему там, если я не ошибаюсь, у них в презентации, в их сессии на примере работы то ли с рейми, то ли со словарями проводилась. По памяти, вот сейчас я не скажу, но там даже прям примерчик не помогло. А, кстати, они еще в Xcode добавили, ну, в рамках полную спецификацию C11, которая, То есть они сказали, что мы поддерживаем все, 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 все что, в принципе, спецификация предусматривает. А, они а также сделали немного на уровне компьютера поддержку C. По-моему, 11 ну, у нас там спецификация была. А, там же можно, кстати, делать перегрузку функций на уровне закази вот я кстати на новом случае еще не посмотрел надо проверить это дело это за счет новой спецификации за счет новых атрибутов вот, вот, вот если так вот посмотреть да они постоянно улучшают компилятор и все остальное То есть, тоже идем нам ну, постоянно дают все что новое новое а раньше если взять два года назад да очень много кстати, по поводу компилятора, перебью сам себя, они GCC полностью выкинули, теперь его нет в составе. То есть они полностью мигрировали на LLVM и на Clang. То есть теперь в комплекте с x не идет GCC, его на свалку времен отправили. И кстати, в анализаторе они еще, если не ошибаюсь, добавили cross анализ, анализ. То есть они умеют, как-то, вот я еще не посмотрел этот момент, не знаю, что из вас, видел его нет, анализировать проход через методы. Не смотрели?
4: Ну, я не посмотрел это. Я, честно говоря, не сильно понимаю, о чем ты сейчас говоришь.
0: Вот я буквально одним глазом успел глянуть, поэтому тоже, ладно, тогда к этой теме чуть позже еще вернемся. А По поводу примера, Виталий, ты спрашивал, Например, пример да, с анализатором, с анализом неозначения. Они здесь вот сейчас открыли вопрос о презентации сессии. И они приводят пример, как метод, например, dictionary with object. Первый аргумент принимает у них объект. А, и они в описании документации говорят, если вы передаете значение ним, NS-монолит аргумент exception будет выкинут. Раньше действительно мы получали, а вот сейчас они этого не анализировали. Понятно. Спасибо. Вот. Что они еще сделали? Они в свое время в OSX ввели garbage collector. Какой-то год, наверное, у нас там В 10.8 они его объявили устаревшим. Сейчас они опять говорят, что все завязывает и переходите на RC. И, по-моему, даже они сделали там тузу, которая была туза миграции на RC, которая позволяет не только ручного управления, но еще с грибочка электрона для тех, кто ее использовал, перейти на RC. Попробовали, не получилось,
2: убрали. То есть у нас получается RC работает как и в IOs разработки и в макро разработке?
0: Да, теперь это... Еди... Ну, он раньше работало там, там, но теперь э, на OSX 10.8, да, нету нагрузчика электра. Вернее, есть, но теперь, думаю, в следующей версии они, в принципе,
2: его убьют. Я имел в виду, что это уже теперь по стандарту является. А они
0: по умолчанию дальше используются, поэтому остальные методы нерекомендуемые.
3: Я просто краем уха слышал, даже, по-моему, есть такая сессия, вот, насчет того, что они убрали ап-кит и UI-кит перенесли тоже на Mac.
0: Вот, ну, кстати, я не слышал про это, не знаю, может,
3: то слышал? Нет, такого нет. Есть такая сессия Bring your iOS apps to
4: Mac. Да, но это же не означает, что они кит перенесли на Mac. Они не переносили UIKit на Mac. Это, слава богу, как раз та вот заслуга Apple перед, при сравнении с тем же Microsoft, когда они понимают разницу интерфейса на десктопе и на мобильных устройствах. Апкит, он остался, он никуда не делся, и причем появились новые фишки в апките. Правда, на не в пределах сегодняшнего подкаста. Но апкит развивается и дальше. И юай-кит также недоступен на доступе.
0: Смотрите, что они у нас еще интересного добавили. Документирование кода. Вот они теперь улучшили подход к документированию да, и работу с документированием нашего кода. То есть сейчас у нас... У нас поддерживается синтаксис доксиген. Я не знаю, кто-нибудь работал доксиген, с доксигеном форматом документации.
4: Да, приходилось. И, кстати, были довольно большие проблемы, когда мы использовали там property, вместо методов с автоматической генерацией документации. Но это, в принципе, давно было, может, сейчас это уже изменилось.
0: Сейчас мы код можем писать, используя стиль доксигена, либо хидердок. Вот. Я не знаю, что это за хидердок, я честно говоря, не видел его синтаксис. Про него сильно сказать нечего, но вот когда мы сейчас пишем свои классы и свои методы, если мы описываем, документируем наш метод да, в дальнейшем, когда мы эти методы используем, нам IDE, наш экспорт, позволяет что делать? Первое, автозавершение более правильное, более красивое и понятное на основании этого описания, а показывать показывать help сразу подсказку по методу, то есть мы начинаем писать метод да, для системных фреймворков и классов нам подсказывают документацию, там всплывающие, либо в отдельном окошечке где-то э, для кастома кода раньше этого не было сейчас тоже появилось Теперь наш код подхватывается в систему и, и, например, когда работает большая команда над кодом какой-то класс реализовал один человек потом этот класс используют другие люди да, они сразу видят подсказку по методам, описание класса, то есть константы, какие-то перечисления то есть э, сделали нормально, как в других IDE То есть раньше ну, этого не хватало очень. Также они добавили возможность, вот, кстати, я в других IDE, не только в GQC, вообще, в принципе, не видел этого. Если мы настройки проекта покажем, скажем, отображать ошибки написания документации, то компилятор и анализатор нам будут показывать, что при написании документации мы ошиблись. Например, метод возвращает у нас Type, Integer, да, integer, а мы по какой-то причине документации писали return а nsinter, ну, опечатались, да, он нам подскажет, что у нас есть опечатка в документации. Он умеет, вернее, несоответствие типов описанных документации, аргументов, и типов, которые на самом деле принимает метод или функция. То есть он позволяет нам, указывать нам на ошибки описания документации. Но, опять же, по умолчанию мы начинаем на настройках проекта, на компиляторов включить. Потому что очень часто, вот я сталкиваюсь, мы когда большой проект, пишем документацию, действительно описали ее, потом метод изменился, да, например, возвращаемое значение, либо принимаемое. Документацию ну, по ошибке забыли изменить, либо не доглядели. Потом на базе этой документации генерируется официальная документация, которая идет нашим пользователям, не пользователям, а другим разработчикам, которые используют наши библиотеки. То там получается, что мы допускаем ошибки, ну, очень хорошо получается на выходе. Теперь у нас есть возможность на моменте компиляции, сборки самой документации, получить такие вот варнинги, да, и поправить. Нас, насколько она э, будет широко применяться все 7 но ну, для меня она действительно очень полезная. Для, больш, для большого проекта такая вещь. Есть у кого по этому поводу что-нибудь?
4: Ну, вот мне было бы, конечно, интересно попробовать это все, потому что в последнее время, честно говоря, отказались от документирования в сторону качественного описания метода, но в смысле его названия, название переменных. В принципе, работает. Вот.
0: Ну, ну да, Object все тема хороша, что из названия метода можно понять, что этот метод делает. А, а, ну, бывает же, ты пишешь не на Object все например, на чистом все какие-то функции, да, более низкого уровня и там... Конечно, тоже можно из названия делать все, но... не всегда можно в названии писать все например, да, или... Да, у нас же, может, например, некое значение воидовое да, понимаете, различные реально различные типы и по-разному их обрабатывать. Поэтому в всегда такие тонкости стараются указывать, иначе неоднозначности чтоб не было.
1: А ещё могу добавить, что у нас хорошая практика, мы есть если какой-то паблик API, вот мы его документируем и потом от Доксигеном с него собираем документацию.
0: Да-да-да, вот я про это же говорил, что мы тоже отдаем иногда паблик API, там очень большая документация, ее хоть и учитывают да, специальные люди техписы, но они не могут проверить описание документации возвращаемого типа, да, и реально какой тип возвращается, просто вот разработчик копипастом там или другой очень ошибся наружу уходит не несо- соответствует несоответствие документации реальному поведению. То есть тоже это не очень хорошо, но теперь будем надеяться, что с этим будет лучше. Для меня вот эта вот, ну, опция интересная, буду пробовать ее. Так, что у нас еще нового в Xcode? А, еще очень интересная вещь, которая в принципе реализована у нас наверное, на уровне самого компилятора, Xcode ее подхватывает, это модули и автоматическая линковка. Вот это вот вещь классная Вот вы уже говорили, да, вначале Что Xcode стал быстрее компилировать Запускать проекты Быстрее индексировать их Забыл вот вот все благодаря модулю То есть, какую проблему решают модули То есть, раньше, вот мы пишем какой-то проект, мы подключаем К проекту кучу заголовочных файлов а, Например, мы можем подключить UI Kit, UIKit H, да, импортировать Когда мы через Import или Include вставляем заголовочник, у нас на моменте компиляции код в этих заголовочниках, по сути, чистым текстом вставляется наш исходный код то есть в те места, где мы делали вызов Import или Include. Чем больше заголовочных файлов, тем, соответственно, у нас больше уходило времени на индексацию и компиляцию. Бывали еще есть какие у нас проблемы с этим возникают, когда у нас до Включение заголовочного файла мы, например, объявляем переменную define с, э, с типом, ну, с названием predominantly, да, вот как вот они в примере показывали на сессии, и ну, устанавливаем некое значение. Дальше мы подключаем заголовочные файлы, где эта же переменная или define уже переопределены, и мы получаем ошибку о том, что у нас некая константа или define ну, переопределены, получим нехорошую вещь. Теперь что нам сделали? То есть с точки зрения разработчика ничего менять не нужно. Все осталось как есть. Но добавилась новая директива импорт. Не та, которая решеточка импорт, так которая собачка импорт. Это новое ключевое слово. Это вот как раз подключение модуля. То есть не заголовочного файла, как они говорят, а именно модуля. Сейчас, когда вы будете это использовать, для новых проектов модули включены по умолчанию, для старых не соответственно выключены, но их можно на проектов включить, все ваши э, собачь, э, эти, решетка импорта и решетка InCode автоматически будут мапиться на импорт, ну, автоматически подменятся, то есть вам ничего менять не надо. Сразу отметить, что модули поддерживаются только для C и Object c для C++ они не поддерживаются. Они поддерживаются только для iOS 7 и macos X 10.9 и только для системных фреймворков. То есть в своих фреймворках вы не можете сделать маппинг. Что нам дает модули? Во-первых, во время, компиляции, время компиляции индексации уменьшается. Раньше, когда кстати, мы подключали какой-то заголовочный файл кулу то фреймворка, нам надо было пойти и еще настройки проекта и фазу э, сборки и линковки э, подключать наш фреймворк вручную. Например, Core, core там, или Core Data. Сейчас этого делать не надо. А благодаря модулям у нас происходит автоматическая линковка. Но, опять же, я говорю, что только с системными фреймворками, с пользовательствами это дело не пройдет. То есть нам достаточно подключить только модуль. А когда мы подключим модуль, у нас автоматически подключится необходимость заголовочная файла и будет добавлена автоматическая линковка с нужными фреймворками. То есть больше разработчику не надо заморачиваться с этим. Модули поддерживает выборочный импорт, то есть можно как импортировать весь фреймворк, да, так можно и импортировать конкретные его части. Вот раньше мы писали название фреймворка слэш название заголовочного файла. Сейчас мы нужно написать собачка импорт названия фреймворка точка название его части какой-то. Да. Когда мы сейчас используем модули, у нас не будут парситься заголовочные файлы. То есть они уже предкомпилированы, где-то есть и время тратится на разбор индексацию время тратится не надо на разбор индексацию. У нас не будет проблем с локальными макроопределениями. То есть если мы объявим какую-то переменную константу там define, то подключение модуля, а в модуле есть такая же константа либо define, то никакой ошибки не будет и она никак не повлияет на самих фреймворков. Ну вот это вот осно- основное, что они, кстати, там, например, показывали компиляцию в приложении mail, да, что очень большое число, чуть ли не в 2-3 раза да, стало быстрее индексироваться и компилироваться по сравнению с тем, что вот до, до, до текущего момента использовалось. По сути, это улучшение работы с фреймворком и заголовочным файлами, за счет которых у нас уменьшается время компиляции, время индексации и решаются проблемы именно среди файлами различными. Ну и плюс автоматическая линковка.
3: Но это, но это не касается, если ты подключаешь какую-то левую библиотеку, допустим, там те же там, парсинги и так далее, допустим, ты подключаешь какую-то внешнюю библиотеку, не системно, не то, что идет с На это оно не влияет, правильно?
0: Модули работают только системными франкбургами, только для iOS 7 iOS X10.9, только для C, Object и все языков. Для всех остальных случаев модули не работают, и работаем по старой старости. Я думаю, в дальнейшем будет инструмент, когда там же в Xcode можно создать свой фреймворк, да, и он будет автоматически генерировать нужные файлы. По сути, там у них под капотом модуля лежат тоже некие файлы, там, JSON, да, с маппингом, и там описываются правила. Что то заголовочник там подключает такой-то, ну, для автолинковки использует такой-то фреймворк и там еще что-то. Но пока для пользовательских фреймворков нельзя, только системная.
1: Единственное, что еще не добавили, к сожалению, возможность автоимпорта прямо в файл имплементации или в заголочный файл. То есть то, что я увидел в других IDE, когда мы можем сразу использовать, ну, начать буквально создавать объект из какого-либо фреймворка, и нам IDE предлагает, О, у нас пока заголовок не подключен, подключить, да, нет. То есть этого, к сожалению, до сих пор нету.
0: А насколько она нужна, такая вот вещь. Иногда я, например, начинаю использовать какой-то класс, но мне надо подключать его в заголовочник. Я просто пишу там, через декларирую, что вот есть класс, там собака класс, да, название класса, мне не нужен, нет заголовочника.
3: Нет, это знаешь, у меня ну, был, такой, был такой случай, что я, допустим, использовал SEA э, Transition, да, Core Animation Transition, и забыл подключить библиотеку QuartzCore. Вот, я просто забыл. То есть смотрю, у меня что-то ошибки выдают, постоянно ругаются на мой метод. Ну и потом посмотрел, действительно, QuartzCore библиотека не подключена. Вот это и есть автолинковка.
0: Ты включил только Quartz, заголоченный файл, а фреймворк автоматически будет пролинкован. То есть не надо тебе его больше добавлять.
3: Вот у меня заголовка не было, то есть не было этого импорта вообще, то есть да, может быть какая-то подсказка была спасла бы, когда пишешь много кода и допустим какие-то библиотеки используешь, даже системные, то может быть подсказка была бы не лишняя здесь.
0: Ну, это компилятор, наверное, может анализатор, наверное, все-таки там есть, там же он говорит подсказка, а, ну он пишет, что да, неизвестный тип. Ну, угу. наверное, последняя такая глобальная вещь, которая вот в Xcode появилась, это поддержка непрерывной интеграции, то есть на них появился свой экспорт сервис. То есть его добавили именно в OSX 10.9 сервер, который ставится на OSX 10.9, и там можно в настройках уже включить экспорт сервис. Зачем он вообще нужен? То есть кто вот из вас да, использует неправильную интеграцию? Continuous integration? Тенту?
3: Я пока еще не использую, потому что я пока работаю, грубо говоря, один. Поэтому... Я сам с собой интегрирую. Не,
0: nee, ну, это, это, это не зависит от количества разработчиков, на самом деле. А ты Виктора используешь? Да, конечно. Эдуард? Нет, не доводилось. То есть, зачем он нам нужен? То есть, когда проект очень большой, или когда работает большая команда над проектом, да? когда вносится много изменений различными людьми в различные части проекта, нам всегда необходимо знать, что ничего не сломалось, что целостность продукта, она осталась такой, какой была, то есть все ее функции работают правильно и никаких последствий и падений мы багов не принесли мы пишем тесты, о которых нам Максим сегодня уже немного рассказал пишем юнит тестов то есть мы некий код покрываем тестами, это в первую очередь второе, мы стараемся после каждого изменения запустить проект, да, код и проверить ничего ли мы не сломали, то есть на каждый чек мы делаем некий ну, может быть, прогон тестов, может быть, еще какие-то вещи. А раньше для таких вещей использовались сторонние продукты. Когда я делаю комит в репозитории, у меня где-то робот, бот смотрит, что в репозитории что-то изменилось, автоматически, грубо говоря, вытягивает изменения, собирает проект, запускает тесты или другие выполняет команды над проектом, да, и потом мне говорит о результате. Почему? отдельные тесты запустить, либо там полностью. Сейчас они интегрировали вот эту вещь а, на- нативно, то есть имеют, то есть свой экспорт сервис нам надо привлекать к самым продуктам. А сервис очень легко разворачивается на любой сервер на имакосе, там буквально две галочки, там два шага. Он что поддерживает? Он у нас поддерживает, у него есть web-интерфейс и у него есть поддержка из самого Xcode, то есть по вкладочке аккаунта мы можем добавить наш сервером автоматически в автоматической сети по протоколу да, и добавить на него. После того, как мы создаем проект, мы говорим, что используя серверную интеграцию, указываем на, наш сервер. Он, во-первых, может создать репозиторию для нашего проекта на этом сервисе, где-то вы, куда будут идти все коммиты, да, и с которого будет, ну, в котором будет происходить, происходить вся наша работа. Потом мы должны создать бота. Одного либо нескольких. Бот это процесс серверный, который будет запускаться либо вручную, когда вы нажмете кнопку, либо при каждом новом комите, то есть увидев какие-то изменения в репозитории, он будет это делать, запускать, либо по расписанию, например, днем команда работает-работает, а ночью запускается, если это большой очень проект и очень много времени требуется на полную компиляцию и прогон тестов, то это можно делать по расписанию. Боты могут что делать? Они могут прогонять юнит-тесты, могут использовать анализатор, умеют делать deploy, то есть подготовку архива, создание архива его выкладывания для тестеров или для других членов команды. Что он еще может? Он умеет, ну, рисует графики, все красиво. Он репорт умеет стать на e Если проект сломался, можно сказать, что такой-то комит привел не кладком, к падениям каким-то. А В интерфейсе очень красиво показывает историю запуска тестов, историю сборки проектов. Там же он добавляет нам возможность скачать этот архив, если все хорошо прошло, если группа по какой-то причине... Структура проекта не соответствует, он архив не создаст, соответственно, пришлет репорт об этом. Логи, он ведет полностью логи. Можно посмотреть этапы э, сборки, этапы прогона тестов, посмотреть, где что сломалось. К этому сервису, забыл сразу помнить, подключается физические устройства. То есть там есть менеджер устройств, и мы говорим, что любой бот может запускать проект либо на определенном устройстве, либо на группе устройств. Либо на всех устройствах, например, разные операционные системы, версии, да, там разные iPad, iPhone, iPhone 4, Bima, iPhone 3, iPhone 5, дюйма. Он поддерживает запуск на iOS устройствах и на OSX устройствах, то есть он может на Mac запускать программу, которые нам необходимы. В настройках проекта, когда создаем бота, да, мы указываем эти самые устройства, то есть мы их выбираем. То есть вещь очень такая удобная, будет использоваться, я думаю, практически всеми разработчиками. Но ну, опять же, тут нам нужно писать тесты писать описать тесты без юнит-тестов Просто собрать и запустить проект ну, не очень интересно. С, та- с тестами намного интереснее. Он также будет показывать и умеет показывать, какие тесты не отработали, да, то есть какие тесты зафейлились где произошла у нас ошибка. То есть и прямо может развернуть, какой засерк когда сработал в каком тесте. И, ну, вроде такие вещи, что помню, то что я успел посмотреть, будет основное это вот все. Единственное, что они сейчас. Заграничение доступа, по-моему, у них неполноценно работает. То есть э, нельзя создать группу и группе права доступа. Ну, вроде пишут, что это в этих группах только нельзя. В дальнейшем, в будущих группах это все дело они поправят, все будет хорошо. А, кстати, и еще он может использовать как свои, свой репозитор, который он может сам создать для проекта, так может еще использовать внешние репозитории, которые могут там на GitHub'е храниться или на внутреннем сервере группам. Ага, тут что-то хотел добавить.
1: Да, то есть из удобных вещей у них действительно классная интеграция с X-кодом То есть мы можем не лезть на никакие веб-сервисы сразу посмотреть Прошла интеграция, не прошла, там, мой комит последний поломал сборку Или все хорошо Плюс, как ты уже сказал, по устройствам тоже очень удобно То есть мы можем, к примеру, если у нас какой-то метод, который появился там только с седьмой оси э, Вот я с ним закоммитил свои изменения И сразу видно, что тесты тесты прошли, но вот исключительно устройстве с версией 6.0, это все дело упало. То есть это удобно, наглядно, это я пока не видел в существующих Continuous Integration системах. Из минусов, то что мне не понравилось, нету нормальной поддержки командной строки. Потому что если у нас вдруг проект с какими-то внешними зависимостями, тот же CocoaPods, вот мы его часто, часто активно используем. Тут Astrixovский Continuous Integration Server уже не сработает. Ну, то есть, если надо любые какие-то внешние вещи добавить, там, покрытие кода тестами, deployment на TestFlight, ну, вот, вот какие-то такие вещи, тут надо будет докручивать. Плюс, как ты сказал, с группами пользователей тоже непонятно. То есть, мы... У нас доступно только разработчикам, они могут вам только смотреть или добавлять на вывод все, все, все права, которые есть.
0: Не, ну да, они пишут, я насколько понял, что в следующих сборках СИДа, они это дело и изменят и исправят. То есть говорят, пока используют и права на пользователя, дальше появятся на группы и все остальное. Потому что, видишь, это первый бета, это первый только публичный показ, да, этой технологии. Я думаю, что к прилизу они ее улучшат, допилят и будут новые изменения новые улучшения. Там может быть даже новые какие-то фишки добавят.
1: Им бы добавить поддержку именно в билд-степах командной строки, и в принципе это будет такая, как не Альтернатива существующим системам, то есть, когда можно что-то свое дописать, какие-то свои скрипты запускать на сборках. Еще одно, это нет поддержки билд агентов, то есть у нас все выкачивается и весь процесс сборки и тесты происходит на сервере непрерывной интеграции. Классно бы еще сделать поддержку билд агентов, когда сервер исключительно как менеджер выступает, а сборка может происходить там, где угодно, на каких-то других машинах и только возвращать результат.
0: Ну, тут бы для его это не так полезно, как для USX, когда у тебя есть, например, ферма машин с разными версиями USX, да. Это действительно наш x сервис только дает задачу, да, и сборка происходит на разных версиях компиляторов, которые на машинах этой фермы стоят. Нужно посмотреть какие-то вещи Например, если мы делаем какой-то фреймворк И потом будем отдавать другим разработчикам публично, Нам надо смотреть, как он будет компилироваться с различными версиями И как будет работать на различных версиях там, Xcode там, 4.5, 4.0 там, или 3.3, может быть, или что еще Сейчас они этого нам не дают Это дадут, потому что это только в Xcode В пятом, да, эта поддержка появилась В здесь будет проблема
3: еще я не заметил, так вот случайно, что вроде как они убрали ранскрипт э, с Xcode, То есть нельзя было запускать внешние скрипты. Не нашел этой функции добавить ранскрипт и так далее.
0: По поводу вот интеграции вроде как все. Я не знаю, может, еще какое-то дополнение либо замечание, но.
1: Ну... Я, я пока не уверен, что мы переедем на новый там, континентный Integration сервер тепло, потому что он, по сути, поддерживает ну, только ну, нормальную интеграцию только до сборки IDS-устройств iOS, точнее iSBLDOF. То есть у нас там есть Android или еще что-нибудь, тут уже не взлетит без команды. Нет,
0: а если у тебя уже есть готовая система, настроена, да, для целя, то смысла переходить, конечно, нет. А тем более, если у тебя проект а, мультиплатформенный, не только под эту продукцию, тоже смысла переходить. Но, Но если ты начинаешь, у тебя небольшая команда, ты начинаешь новый проект, а тебе не надо, видишь, раз... получается, не надо разворачивать фермы какие-то, да, а сервера отдельные для сборки. То есть не надо подготавливать инфраструктуру, тут у тебя работать просто с коробки. Это именно. Это, да.
1: И плюс самый большой плюс это интеграция, интеграция с CDE. То есть не надо никуда лезть, ничего смотреть, сразу, сразу все видно понятно. Да,
0: да. То есть это вот для тех, вот, кто будет начинать. Я думаю, что вот для домашних проектов каких-то да небольших с ним. Я это дело развернул, у меня стоит, но пока еще не использовал, но думаю, думаю, что побалую с этим, может быть, и полноценно буду использовать. Потому что я сейчас использую другие, и немножко вечные там. Далее раз нативное, дали свое что-то из коробки, то грех не воспользоваться этим.
1: Еще одно, насколько я помню, там можно еще добавлять, как тестовые устройства, симуляторы, опять-таки, симуляторы с разными версиями систем. То есть мы можем там добавить на пятерку, на шестерку, на семерку. И у нас там билды под каждую из версий симулятора собираться. Тоже очень удобно для регрессии. Узнать, что на наша там, текущая сборка до сих пор поддерживает пятую версию, к примеру, или шестую.
0: Ну, знаешь, я именно по поводу симуляторов не увидел, вернее, не смотрел, я с физическими устройствами.
1: С симулятором тоже проверить не успел, но, насколько я помню, они это упоминали. Что как устройство можно физически подключить, так и создать виртуальный симулятор.
0: Да, это хорошая вещь. Думаю, что дальше будет только лучше. То есть они сейчас получается, что вот если мы возьмем Xcode 5, да, да, их не Xcode 5 сервис, все остальное, они упрощают жизнь разработчикам, они повышают продуктивность разработчика, чтобы он не отвлекался на вспомогательные ненужные вещи, да, именно уделял время написанию да, все остальное они вроде как берут на себя. Посмотрим, как это в релизе все получится. Но вот тем, кто хочет посмотреть, действительно советую, возьмите, посмотрите, поиграйтесь, займет немного времени. Запускается двумя тельками мышки, то есть все, все красиво и все удобно. Вот по Object э, стоять, э, по Xcode 5, ну, вроде мы такие основные вещи рассмотрели, да? Может быть, что-то забыли, сейчас забыли, то самое время об этом сказать.
4: Да, я вот э, хотел, ну, во-первых, Пока мы сильно далеко не отошли от темы Continuous integration, хотел уточнить, а вот на этом сервере будет какая-то конкретная схема собираться проекта?
0: А, смотри, да, кстати, по поводу схем, ты можешь зашарить схемы, которые тебе необходимы. Да. и И настройках бота ты указываешь схему. Ага, но если,
4: получается, можем указывать схему, то почему вот эти бы кастомные скрипты, там, для тех же Кокопот, про которые Макс говорил, или для аплода не использовать пре-экшены и пост-экшены?
0: А ты знаешь, может быть, я не и будут, надо посмотреть, я сейчас прям...
4: Ну, в Xcode 5 они остались То есть туда, по идее, туда и надо Ложить все такие скрипты
0: А, нет, подожди, если ты в Xcode в проекте указываешь Скрипты выполнения, почему вы думаете Что они не выполнятся? Ну, Макс вот говорил вроде не, я, я думаю, что ну если они сейчас не выполняются, то может быть это просто недоработка и именно...
1: Я, я говорил о том, что у них именно в самом процессе сборки нету возможности добавить шаг с командной строкой. То есть, ну да, можно это сделать, наверное, как скриптом в Xcode, как там пост про build actions. Но меня именно интересовало, вот только я сделал сборку, прогнал все тесты и вот уже с готовой пашкой, например, там что-то с ней сделать именно из командной строки. Да, наверное, можно это сделать из кода, но там лично мне удобнее написать свой отдельный скрипт, который будет запускаться только в том случае, если предыдущий шаг был успешен. То есть, знаете, тоже проверим. То есть, если у нас упали тесты, но ну, смысла нет ничего депловить. У нас все, билд поломался.
0: Ну, вот я сейчас хотел посмотреть, как там у меня машинка остановлена. Она в другом месте стоит, поэтому сейчас не посмотрю, не скажу. Я думаю, что скрипты не выполняются. Есть еще у вас какие-то замечания или уточнения? Да, да, да. да,
4: продолжай. Кроме CIA. Второе замечание. Много раз вы говорили тут, что теперь доступен только автолайаут и только стори-барды. Вот, чтобы не вводить в заблуждение всех, до сих пор можно отказаться от автолайаута. Спокойно создаем нип, спокойно отключаем у него галочку из автолайаута. Вот, то есть, э, схема масками все еще в силе и работает, ничего менять не надо, если не хочется. тоже касается и Storyboard'а, то есть, если не хотим, без проблем можем создать свой нип и там все сделать, как и раньше. Если хотим не использовать ARC до сих пор, то тоже в настройках проекта эта галочка осталась. Просто ну, ее теперь нет на этапе создания нового проекта, но в настройках
2: она есть. А вот как вы думаете, как долго будет еще Apple вести поддержку НИБов? Пару версий. Не, я думаю, НИБы будут навсегда
4: останутся. Дело в том, что, ну, все-таки у них немного разная задача со сторибордом все сравнивать. Если тебе надо там какую-то, скажем, вьюшку э, залаяутить, то я даже не знаю, кто в сториборде сделать. Для этого можно только создать вьюк и все.
2: То есть, по твоему мнению, получается, что Apple должна оставить эту технологию и не трогать ее, не удалять да, из X-кода?
4: Да, ну, например, до сих пор в старой не появилась такой возможности, как сделать независимую вьюшку
2: только в виде View контроллеров правильно? Да, нет такой возможности.
0: А, ну в, в, в этом плане, да. Ну, возможно, они что-то поменяют в стриборде.
4: Не, ну если поменяют, конечно, но пока что это... Кодовой инструмент, Я так... мне кажется что storyboard создали как раз для, для вот понятия навигейшена между всеми экранами приложения потому они воспринимают единицы и view контроллеры вот, а они бы они в принципе позволяют какую-то конкретную единицу там кастомизировать или там настроить это же не обязательно даже связи только вьюшные, там можно и объекты создавать инициализировать и между ними связи проставлять, то есть не думаю, что уберут.
0: Я просто, почему у меня такое предложение, не видишь, из всех доступных видных мест пытаются это вскрыть, по умолчанию сейчас Storyboard, по умолчанию RC, да, RC можно выключить, я думаю, это нормально, это и раньше можно было сделать, но только они сейчас, как ты сказал правильно, при создании проекта это вообще спрятали, Возможно, в будущем они это не уберут, но э, устаревшим объявят. Может быть, какое-то время новые приложения перестанут принимать, которые будут это дело все использовать. Вот. От них этого ожидать, это вполне логично, наверное. Они это могут сделать в ближайшем будущем. А вот, что касается отлай-аутов, э, да, э, мы забыли еще такую вещь упомянуть, что они улучшили работу с ними. И сейчас э, можно создать там буквально одним кликом все недостающие э, константы. Раньше, по-моему, такого механизма не было. Мы видели просто, потом интерфейс уезжали, неправильно у нас элементы у них не было, неправильный размер. Сейчас можно создать все необходимые автолая автоматом. Никто не смотрел интерфейс-бургер в этом плане.
4: Ну, я смотрел, но я пока что поддерживаю. В общем, что я сделал на x я посмотрел, как работают старые проекты. Вот. И в старых проектах я не использую автолоя. Вот. И, в принципе, все работает хорошо.
3: А вот я, наоборот, включил в одном из проектов AutoLayout, потому что у меня фотографии перекосились. Вот, а картинки там из парсинга ГРУ, и они меня как-то неровно дышат.
0: Ну, кстати, по поводу AutoLayout'ов, можно? вообще, в принципе, об AutoLayout'ах можно как-нибудь отдельно поговорить, да, и помнить надо просто их посмотреть. Очень много материала они сейчас бытуали для разработчиков, и, в принципе, сейчас нереально посмотреть, все сессии да, за неделю, да, прочитать все, что они там написали. Я думаю, просто позже можно будет к этому вернуться, все, кого будет интерес.
1: То, что я увидел автолоял, то они, по-моему, там немножко улучшили его поведение, что теперь, если мы руками задавали constraint, что-то там двигали, оно сам x после этого наш constraint не меняет. Вот. И более удобная, по-моему, визуализация тех констрайнтов. То есть можно выделить... Несколько вьюшек и буквально там, прям, прям с навигационной панели добавить им нужно нам констрейн. То есть раньше нам было идти в верхнюю топ панельку Плюс они сделали превьюшку вьюх, как это будет выглядеть на устройстве. То есть мы вот в интерфейс билдере себе вьюшку накидали. и Можно посмотреть сразу превью. Единственное, что оно подхватывает только из интерфейс билдера. То есть из кода, если мы там в коде меняем какие-то элементы интерфейса, оно естественно это не подхватит.
2: И насколько я знаю, там можно, по-моему, посмотреть не только как на разных устройствах, типа 4 с 3.5-дюймовый смотрится, а также как на разных iOS. В частности, например, на 6 и на 7 э,
0: Тоже я в момент вообще не посмотрел с AutoLayout. Вот, единственное, что каких-то сессиях я проскальзывал, только оттуда вот, могу посудить. И, кстати, я, по-моему, в какой-то сессии там же увидел, что в автолоя, вот, именно в их визуальный инструмент они добавили. И... По-моему, с фултскрином что связано, потому что новые у нас на iOS все вью, они фултскриновые, да, и там, по-моему, добавили тоже эту поддержку вот именно на не Visual Language. То есть ну, вот Visual Language добавили новые э, команды.
3: Вообще, Apple на презентацию, вот я в одной сессии сегодня, они сказали так, написали functionality, functionality first, то есть э, все приложения теперь идут больше на функционал, чем на дизайн. Не, а
0: это мы уже, да, мы говорили о том, что сейчас акцент сделан на контент.
3: Что мне еще понравилась, такая штука, что они alert view совместили с UI view, то есть теперь можно UI view э, в alert view, то есть поместить какую-то, допустим, картиночку, вот, и в, в alert месседжах не только сообщения текстовые, но и какую-то картиночку вывести.
0: Да, этого тоже не видел. Ну, еще есть у кого какие-то моменты, которые мы могли упустить по x Думаю, все прошли. Да, давайте немного еще поговорим по Objective-C отдельно от Xcode, хотя в принципе это поддержка в новом компиляторе новых вещей. Там немного изменений на самом деле. Думаю, сейчас быстро просто пройдем. Ну то, что мы сказали про модули, это первое. Второе, что нам дали? У нас появилось новое ключевое слово type. То есть его добавили в клан чуть раньше, но сейчас оно... Я не знаю, кстати, я не пробовал на 4.6.3, может быть, там уже это работало. Но вот сейчас они на презентациях и на сессиях своих вот на это акцент сделали. То есть что это и зачем это надо? У нас э, в соответствии с соглашением на функции э, в кока, которые приняты, а, там сказано, что методы такие как init, log, локенные, copy, author, reliance, retain, self другие они возвращают тип э, ID у них есть. То есть некий универсальный тип, который по сути является void. А, и также было сказано, что методы э, класса, не методы экземпляра класса, тоже возвращают тип ID. Вернее, это в соглашении про них не указано. Вот, а теперь что делать? instance type — это, по сути, подсказчик для компилятора. То есть он никакой нагрузки не несет, он именно выступает таким элементом, который нам нужен для отладки. То есть когда у нас есть методы init.log, и они возвращают некий объект, компилятор тут имеет возможность сделать проверку на соответствие возвращаемого типа, то есть именно базируясь на соглашении наименований. То есть они должны возвращать экземпляр этого класса. А Вологии унита есть неявное при, э, приведение типа, то есть мы в принципе думаем, что он возвращает один, но на самом деле компилятор знает, что эти методы должны вернуть тип э, этого класса экземпляра и проверяет все это дело, когда же мы... Говорим о методах класса, которые не попадают под соглашение на а компилятор в данном случае никакие проверки не производит, он их в принципе сделать не может. Если мы говорим, что есть некий метод у кого то класса, и он возвращает тип ID, то он может вернуть все что угодно, и компилятор нам здесь ничего не скажет, никакого варнинга не покажет. Теперь у нас появилось новое ключевое слово, instance type который говорит, что методы возвращают тип, ну, вернее, методы возвращают экземпляр этого класса, в котором они описаны. Когда мы объявляли метод какой-то, да, и мы говорили ID, все было хорошо с теми функциями, которые попадали на соглашение именования. С экземплярами класса, ну, с методами класса, были проблемы. Как мы могли раньше проблему решить? Вместо ID мы могли указать явно тип класса. да. Но тут у нас возникала проблема с наследованием, с созданием сабклассов. Когда мы в соклассе переопределяли этот метод, у нас должен был возвращать тип именно сокласса. тут мы получали проблему. А с instance type этого не будет. То есть мы, грубо говоря, компилятору подсказываем, что метод должен возвращать этот экземпляр. Тогда компилятор может более правильно проверку производить, чтобы не было таких всех проблем. Во-первых, InstanceType дает знать компилятору, во-вторых он ADE. Сразу у нас анализатор может показывать, что возвращаемый тип не соответствует тому, что должно быть. То есть возвращает по какой-то причине, например, копипласт или по ошибке, экземпляр не этого класса, а какого-то другого. То есть мы сразу получим предупреждение. И с приведением типов то же самое. То же самое приведение типов касается. Тут стоит отметить, что InstanceType применим только для указания возвращаемого типа методами. И э, тут стоит э, разграничить, немного, когда применять инстанс да, когда применять ID. Перед тем, как указывать возвращаемый тип, надо задать себе, по сути, просто вопрос. Мне может возвращать только экземпляр этого класса, либо что-то еще. Вот если мы ответим утвердительно, что экземпляр только этого класса, то тогда следует просто везде всегда писать инстанс type. Если метод может вернуть объект любого типа, не только текущего экземпляра текущего класса, тогда стоит указывать ID. По сути, просто новое ключевое слово, подсказка к комплекту. Это вот первое, что, что, что нам дали, ну, что улучшили в библиотеке. Есть какое-то замечание по этому?
4: Ну у меня, в принципе, нет замечаний. Могу рассказать про интересную историю, которая произошла как раз из-за отсутствия Эннисона Type. на одном из проектов. Как раз продемонстрирует хорошо. В общем, есть такой класс, характер сет, набор символов, и мы его использовали у себя. И в одном месте был кусочек кода, который брал white space character set. Это статический метод у character set. И так получилось по коду совершенно случайно, что потом его модифицировали. То есть кастили. Даже не то, что потом, прямо сразу в том же месте мы кастили, вот кому-то был character set и модифицировали. И получилось так, что мы вот этот сингл тон изменили под себя. Вот, а теперь у нас бы сразу поругался компилятор, что возвращается метод NSCharacterSet, а мы к мутабельному пытаемся его прикастить.
0: Да, то есть то, эти проблемы действительно встречаются очень, не, не так редко, и подобные проблемы тоже встречаются нередко, поэтому тут, тут на моменте компиляции действительно мы получим модник и будем уже знать, что что-то делаем не так еще в объекте все что улучшили работу с RC как раз таки ну там улучшений на самом деле очень немного а основное о том что слабые ссылки которые они стали до двух раз ну или по двух раз работать быстрее на L7 и L109 то есть в этом плане что они там улучшили внутри добавили новые варнинги при работе именно с RC. то есть сейчас когда, когда мы будем пытаться вик uh, Объ... Ну, вик переменно отправить сообщение, а нам компилятор покажет э, сообщение, э, ну, продвижение ворнинга, скажет, что, извините, но, нельзя отправлять, потому что в какой-то момент, по сути, понятно, да, почему вик нельзя отправлять сообщение, потому что их, может быть, уже не существовать, они могут быть э, Также э, потенциальные вот эти вот ретейн-циклы, э, которые анализаторы умеют теперь их определять, что здесь могут возникнуть именно взаимные блокировки объектов, захвата объектов нам будут в этом плане подсказывать они также будут варминги на неявные ретейны для селф-объекта внутри блока, то есть и отладка, кстати именно циклы захвата с блоками, да, будут давать нам варминги как они еще говорят и написали документацию что теперь более предсказуемое использование памяти в дебаг сборках, что они признают более предсказуемое использование но ну, видимо, там какие-то вещи с автореизами улучшены Такие вот небольшие изменения, да, еще они запретили а, прямой доступ к ISA, то есть если мы к ИСа будем обращаться напрямую, мы получим, по-моему, warning, не ошибку, но warning или ошибку даже. Теперь, если надо обращаться, то мы должны, соответственно, использовать такие функции, как из kind класса, либо объекты от класса функция runtime то есть если мы хотим получить доступ, а, то есть прямой доступ нельзя, например, на сравнение типов а, также они еще, ну действительно да, они по garbage сказали не следует больше использовать и использовать ARC потому что говорят, что в будущем это может привести к поломке вашего кода по-моему они еще добавили явное типизирование перечислений и, вот я не понял, вы мне скажите, в прошлой версии Mac OS, NS, и NUM и Options были доступны, нет?
4: Ну, в принципе, да. Ну, я не знаю, где, писали ли про них где-то официально, но вот если смотреть фреймворк, как я себя делать, так же, вот это работало.
0: Там, да, зачем они сделали? по умолчанию, когда у нас переченье создается, а элементы переченья получают э, тип int. И когда э, мы э, работали с такими константами перечисления, а зачастую нам приходилось приводить, например, к DNS-интеджеру. А сейчас мы на моменте объявления перечисления с помощью макроса ns нам или ns можем сказать, какому типу будут приведены элементы перечисления по умолчанию. То есть это вот именно фишка apple ее. Я не знаю, сейчас только на objective все распространяется ли на C, C тоже. По-моему, если комплировать к то тоже будет распространяться. То есть нам не надо будет делать явные приведения при сравнении интовых, например. Ну, вернее, элементов из интовых, инамов и каких-либо других целочисленных типов. То есть у нас это сейчас будет делать, ну, может с помощью Макрос это сделать. Вот, и если это раньше было, ну, вот они официально только начали объявлять об этом вот на этой конференции. Раньше они про это не молчали, может быть, каким-то другим причинам, может быть, обкатывали внутри. Своих феймуроков это делал. Что-то я уже подустал.
4: Да, думаю, у нас подкастик сегодня затянулся. Надо уже к чему-то приходить.
0: Ну да, то есть, может быть, еще у кого-то есть какие-то замечания по UGTFC, по их улучшениям, может быть, и вообще какие-то другие замечания, потому что почему мы сегодня говорили, что заговариваться значит, все.
3: Ну, пока замечания еще рано говорить. Подождем там еще два превью хотя бы, чтобы было. Вот, Нет, замечание
0: типа. потому что может быть, что-то забыли сказать или что-то упустили или.
3: Да вроде все сказали. А сет-каталог мы вроде так немножко коснулись, да их. Вот, ну
0: да. По сет-каталоги это каталоги ресурсов просто для улучшения управления.
4: Ну по поводу дебага там не знаю, насколько это просто всем интересно, я упустил. Это просто более касательно OS X там есть некие X-Process Communication Frame сервисы, это XPC-сервисы. Вот. Их довольно сложно дебажить, раньше было. Почему? Потому что, когда он запускался, это абсолютно как бы, второе приложение, целый сервис. А, к нему добыло оттачиться вручную, ставить брекпоинты. Ну, теперь Xcode может сделать автоматически, когда XPC-сервис запускается из вашей программы, а, автоматом Xcode к нему оттачится, там. ну и можно брекпоинты ставить. И когда Включается, но тоже автоматом да, touch делать. Ну, в общем, очень удобно.
0: Ну да, да. То есть, ну, тогда подведем итоги сегодняшнего нашего разговора собрания сборища. То есть, что на новый, да? В общем, у всех впечатления от нового x до пятого положительные, да? Очень много хороших вещей, сделанных полезных. Изменения существующих, какие-то функции очень приятные. Мы видим, что Apple продолжает улучшать Objective-C, то есть, на прошлом году, кстати, на конференции 2012 года, они тоже, как они, по-моему, сказали, современный Objective-C, то есть они перестали его давать ему версии, раньше там, 2, 2, 1, что-то еще, сейчас просто это модерн Objective-C. Они его постепенно, понемногу улучшают, вот какие-то новые фишки, но ну, в этот раз их не так много, ну, язык развивается, развивается динамически мы видим развивается и То есть те вещи, о которых мы сегодня поговорили, это основные вещи. На самом деле, если брать, смотреть документацию, там вот какую-то релиз моты там на самом деле очень много других изменений, тех, которые мы, в принципе, не смогли все рассказать и все совсем познакомиться лично. Поэтому, если вы хотите более подробно узнать, я думаю, стоит пойти на портал разработчиков и там почитать это все. Посмотреть сессии очень, многие сессии очень интересны сессий, по-моему, там 5 или 6, которые связаны с x с непрерывной интеграцией, с objective FC, с новым LVM пятым компиля... компилятором, то есть сессий много, материала очень много. Если вдруг мы что-то где-то забыли, упустили или, не дай бог, наврали, можете в комментариях да, к этому подкасту это дело все указать, в дальнейшем, мы это поправим, справимся, ну мы будем Дальше следить за развитием Microsoft 5 Objective-C. Посмотрим, что у нас в итоге к получится. Если появится что еще новое интересное, я думаю, мы об этом обязательно помянем и расскажем отдельно. Вот, и, наверное, еще сделаем такое объявление для слушателей. В следующий выпуск мы попытаемся, у нас для этого все готово и попробуем технически все это дело реализовать. Онлайн, онлайн вещание, которое мы начнем Плюс-минус там двадцать тридцать минут семь часов по московскому времени. Адрес сервера вещания мы укажем отдельно, дополнительно. Также у нас будет работать онлайн чат, где вы я думаю, сможете задать свои вопросы прямо по ходу нашего разговора. А в следующий раз, скорее всего, мы продолжим разговаривать про конференцию. Наверное, будем рассматривать изменения в Сдк Ос десять девять посмотрим, что там нового. Я думаю, на этом мы знакомство с нововведениями, которые мы показали на конференции, мы, наверное, закончим это дем к какому-то обычному видимому телу. Ну, бы вот, у меня все. Если у кого-то есть, что добавить, говорите.
2: Эдуард. Нет, у меня нечего. А это ты сказал? Да, это я сказал. Я уже по голосу не определяю где Уже Виталий
4: тоже? ничего все. Нет, все. Все, все, что хотел, сказал.
0: Ну, вроде все тогда давайте жмем кнопки, и на этом запись мы прервём дорожек. Прощаемся. Так, ну, о, на этом тогда мы заканчиваем наше повествование сегодняшнее.
3: Всем пока. Пока. Пока-пока. Всем пока, до встречи. Да, всем пока и до встречи. Всем бай.